0: Herzlich Willkommen zu MUT, der Podcast von Hanna und Jette, wo wir uns mit Themen rund um Kreativität beschäftigen und heute haben wir einen Gast. Zum ersten Mal! Yes, und zwar ist das Vivi. Hey! Ich
1: fühle mich schon ganz schön geehrt, der erste Gast zu sein, wenn ich
2: ehrlich ja? bin. Okay, ja? Cool. Ich bin ein bisschen ja. aufgeregt. Ich dachte, du musst noch ein bisschen näher kommen. Ja. Okay, ja, ich komme jetzt näher.
0: Vivi und ich kennen uns schon seit der fünften Klasse. Ja, back in the day Also schon richtig, richtig lange. Und jetzt wohnen wir eben beide auch in Berlin und äh, genau studieren hier oder Ausbildung was auch immer. Genau, deswegen dachte wir uns, wir laden heute mal jemanden ein der sich auch mit dem Thema Love Attraction beschäftigt und Ziele setzen.
2: Ja, ganz genau. Aber bevor wir anfangen, Mutmoment der Woche.
0: Richtig. Nicht vergessen. Der Mutmoment, wenn du es noch nicht kennst, mhm. ist ähm, ja, der Moment, den du hattest in deiner Woche, der irgendwie ausschlaggebend für irgendwas ist, was passiert ist. Eben einfach, wo du denkst, so Mut. Das ist der Mutmoment. Und ich muss jetzt gleich anfangen, ja.
2: weil mein Mutmoment mhm. ist gerade eben passiert. <lacht> und zwar ähm, hat Jette mir meinen Rücken und meinen halben Po gewaschen. <lacht> okay, es hört sich jetzt richtig falsch an. Aber wir haben ein richtig cooles Video aufgenommen für Instagram. Das habt ihr jetzt wahrscheinlich schon gesehen? Yes. Ähm, und zwar haben wir auf unsere Rücken gemalt. Mhm. Ähm, und wir haben erst nur Wasserfarbe verwendet, die hat man nicht so gut gesehen, deswegen haben wir es mit Acryl gemischt und wie ihr ja wisst, Acryl trocknet und mm -hmm. es war ein bisschen schwierig, das wieder abzubekommen, also mussten wir yes. schön schrubben und uns gegenseitig den Rücken waschen und es ist einfach so lustig, weil... Ja,
0: ihr wisst ja, dass wir uns jetzt auch noch nicht so lange kennen, aber wir lernen uns ziemlich gut kennen, würde ich ja, mal sagen. Ja, mit den Aktionen, die wir machen auf Sehr jeden Fall. Sehr intensiv, ja. Ja, ja mein Mundmoment war meine Uni-Abgabe. Die war nämlich am 28., am letzten Freitag. Und da bin ich dann zur Uni gelatscht mit meiner, mit meiner Mappe und meinem Portfolio unter einem Arm mit dem Koffer in der anderen Hand. Erstmal schön zur Uni, morgens um 10, die Sachen abgegeben. Erstmal noch voll Panik geschoben, weil, weil wir alle was vergessen hatten. Und ähm, das muss mir nochmal auf der CD brennen. So richtig oldschool. Oh nein. Ja, dann ähm, genau, ging es dann direkt von, dem, von der Uni zum Bahnhof, weil ich dann zu meinen Geschwistern gefahren bin, meine Familie besucht hat, denn die hatten ihren Abi bei. So süß. Meine Geschwister sind Zwillinge, deswegen hatten die gleich Parallel-Abi. Yes. Das war mal ein guter Moment. So schön. Ja. Und bei dir, Vivi, fällt dir was ein?
1: Ja, mir fällt was ein, aber es war eher so eine funny mood. Also ich habe die ganze Zeit gebetet, dass ich am Sonntag mein Flugzeug schaffe, weil ich in München war. Und, ich die ganzen, und wir waren schon ultra spät und ich habe die ganze Zeit gebetet, dass es Verspätung hatte und habe mich dann super abgehetzt. Aber dann dachte ich so, nein, ich werde diesen Flug schaffen und dann war es so dass ich einfach angekommen bin und dort eine Verspätung aufgetreten ist, die aber nirgendwo angeschrieben wurde und dann habe ich am Ende doch noch ganz entspannt meinen Flug geschafft, was einfach nur mein Mutmoment der Woche war, weil ich mich dann noch entspannt hinsetzen konnte und ich mich nicht so dumm wie alle anderen in der Schlange anstellen musste und wenn ich sitzen kann, bin ich in der Regel sehr zufrieden
2: an öffentlichen Verkehrsplätzen. Sehr gut. Aber weißt du was? Ich denke mir, du hast ja dafür gebetet, ne, dass das äh, Verspätung hatte. Ja. Vielleicht war es ja auch einfach, weil du so stark dran geglaubt hast. Mhm. Und dann ist das in Erfüllung gegangen. Also
1: in der Regel weiß ich einfach, dass ich wichtige Fahrten oder Flüge nie verpasse
2: und mache ich auch nie. Also ja, es passt einfach immer in <lacht> dem gut. Sinne. Sehr gut. Um, Genau, wir wollen uns ja heute mit dem Thema Law of Attraction beschäftigen. Und wir wissen jetzt auch nicht so genau, wie viele von euch das kennen oder sich überhaupt schon damit mal auseinandergesetzt haben. Wollen wir es mal so kurz zusammenfassen, was yes. das bedeutet?
0: Ich bin nicht der absolute Experte darin, das seid mir ihr beide. Also am besten erzählt ihr, was Wir das können ja
1: beide eine Zusammenfassung ja. machen und vielleicht ist für jeden was dabei. Ich ja. denke auch. Also ich würde einfach sagen, dass Law of Attraction für mich einfach ist, dass ich Dinge in meinem Kopf so angehe, als wären sie schon passiert und dass ich dann einfach Dinge so rückblickend auflöse und gucke, was ich machen muss, damit etwas passiert,
2: damit es so passiert, wie ich es mir vorstelle. Das war vielleicht ein bisschen umständlich
0: jetzt. <lacht> das ist,
2: glaube ich glaube, es ein bisschen kompliziert, aber es ist auch schwer irgendwie zu, äh, ja. zu beschreiben. Also generell, glaube ich, kann man sagen, dass ähm, man einfach die Kraft der Gedanken nutzt, um Dinge möglich zu machen.
0: Mhm. Ähm,
2: weil wir ja, also ich habe mal gelesen, dass das Gehirn nicht unterscheiden kann zwischen Gedanken, die real sind und Gedanken, die fiktiv sind. Das heißt, wenn wir viel negative Gedanken haben, dann irgendwann denkt unser Körper oder unser Gehirn, das ist, das ist die Wahrheit. Ja, ja. Und wenn wir aber viel positive Gedanken haben, selbst wenn, wenn wir Dinge denken, die noch für uns noch nicht Realität sind, denkt unser Gehirn, das ist Realität, weil es eben nicht unterscheiden kann. Und so können wir unsere, unsere, unser Leben sozusagen lenken durch die Kraft unserer Gedanken. Und ähm, man sagt ja auch ganz oft so, fake it till you make it. Das heißt, überleg dir einfach, also tu so, als wäre es schon so, was du jetzt auch eben gerade ja. gesagt
0: hast. Und dann ähm, passiert es auch. Ich finde das ein super spannendes Thema, weil ich glaube, ich habe das immer so intuitiv schon manchmal gemacht. Mm. Auch wenn ich noch nicht wirklich wusste, dass es sowas wie Love Attraction gibt. Und ähm, weil ich auch einfach mal so, ich bin immer so super positiv, was vieles angeht ja. und versuche immer eigentlich so das Beste in Menschen zu sehen und immer so ne, das Beste irgendwie mir zu überlegen, auch zu spät, wenn Uni-Abgaben sind. Ich habe mir die gesamte Zeit, die, also die gesamten drei Wochen, wo ich so unglaublich viel zu tun habe, immer gesagt, ach, pf, das passt schon irgendwie ich habe das bis jetzt auch immer geschafft, warum sollte das diesmal nicht so sein, Ich am Ende gebe ich Sachen ab, kriege eine gute Note drauf und gut ist, so mhm. wie die letzten drei, vier Semester auch schon und genau so war das wieder, also es hat ganz oft bei mir auch einfach so mit dieser Einstellung zu tun, mir selbst gegenüber ähm, und genau, dann passieren eben auch einfach nur so gute Sachen, wenn ich schon mit der Einstellung daran gehe, dass es ein gutes Ergebnis wird, ich weiß nicht wie es bei euch ist, aber das ist so meine Erfahrung damit.
2: Ja. Nee, wir haben ja Vivi auch so ein bisschen eingeladen, weil sie einfach auch ein sehr ehrgeiziger Mensch ist und ähm, sich auch immer ziemlich hohe Ziele steckt und ich fände es jetzt mal ganz interessant zu wissen, wie du dich denn, also wie du das machst, äh, wie du dir Ziele setzt und wie du dann daran gehst, dass du dich vielleicht auch nicht überforderst oder wie du das Law of Attraction für dich persönlich einsetzt. Vielleicht kannst du da ein paar Tipps geben an unsere Zuhörer. Ja, also prinzipiell ist es so, manchmal
1: überfordert man sich einfach, aber was halt wichtig ist, dass man sich niemals in seinem Kopf beschränken sollte, weil alles, was halt in der eigenen Realität für einen selber möglich ist, das kann man halt auch schaffen. Und wichtig ist einfach, dass man prinzipiell erstmal wirklich von sich überzeugt ist, dass man an sich glaubt. Das Wichtigste ist einfach, dass man an sich selber glaubt. Und wenn man wirklich von tief aus dem Herzen heraus an sich glaubt, dann hat man schon mal eine positive Grundhaltung. Wenn man sich dann gut fühlt und in einem guten Zustand ist, dann sollte man sich Ziele anfangen zu setzen. Wenn man wirklich glücklich ist, kann man dann gucken, was würde mich jetzt noch glücklicher machen. Natürlich ist es so, ein bisschen hat es auch immer mit Fähigkeiten zu tun, aber prinzipiell würde ich sagen, man kann fast alles wirklich lernen und dann halt darauf ansetzen. Also was ich halt immer mache, ist, dass ich einfach schaue, okay, gut, ich setze mir ein großes Ziel, aber ich setze mir halt auch viele kleine Ziele vor diesem großen Ziel. Das heißt, wenn ich jetzt sagen möchte, okay, ich möchte jetzt 10.000 Follower auf Instagram haben beispielsweise oder irgendein anderes bestimmtes Ziel erreichen oder 80% in einer Klausur, dann weiß ich halt, okay, gut, welche kleinen Ziele muss ich erreichen, damit ich das große Ziel erreiche und dadurch, dass man sich immer viele kleine Teilerfolge schon einsammelt, nimmt man halt Schwung auf und fühlt sich einfach besser auf diesem Weg, das große Ziel zu erreichen. Wichtig ist halt einfach nur, dass man sich die Ziele auch so setzt, dass sie klar messbar sind, weil wenn man so ein schwammiges Ziel hat, ist es halt schwierig, das Ziel zu erreichen. Wichtig ist halt immer, dass man sich das halt auch aufschreibt und sich dann auch wirklich mal für diese Erfolgsmomente belohnt, damit man auch
2: wirklich durchzieht und das große Ziel erreichen kann. Und was machst du dann, wenn du jetzt... Sagen wir mal, du hast jetzt ein kleines Ziel äh, gesetzt, ähm, hast du dann auch eine Timeline, dass du sagst, okay, bis dann und dann will ich dieses kleine Ziel umgesetzt haben. Was ist, wenn du dann das nicht schaffst? Also, also ich habe immer meinen
1: Kalender und den führe ich auch schriftlich oder manche machen das auch im Handy und da schreibe ich mir dann auf, bis wann ich welches Ziel erreicht haben möchte und da gucke ich halt, wie das dann skalierbar ist und dann mache ich mir vorher so einen groben Plan, wie ich das mir vorstelle zu machen und Tracke dann halt auch alles, um dann halt auch, falls ich das Ziel nicht erreicht habe, zu gucken, woran hat es gelegen, weil manchmal kommen natürlich einfach Sachen, die man nicht beeinflusst hat oder woran man nicht gedacht hat und dann weiß man fürs nächste Mal schon, okay gut, ich habe jetzt dieses Ziel nicht erreicht, weil Sache X war, aber dann kann man halt fürs übernächste Ziel schon wieder wissen, okay, letztes Mal hat es daran gescheitert und weil man dann sein, aus seinen Fehlern lernt und sich einfach weiterentwickelt, hat man trotzdem Spaß, das nächste Ziel zu erreichen, weil man jetzt weiß, geil, diesen Fehler mache ich einfach nicht wieder. Und was wirklich eine Einstellung auch beim Scheitern sein sollte, ist einfach Fail Forward. Also, dass man sich einfach denkt, okay, es hat jetzt vielleicht nicht geklappt, aber ich bin so krass weitergekommen durch das, was ich gelernt habe daraus, dass man einfach Bock hat, weiterzumachen. Weil man, man muss sich immer denken, okay, geil, den Fehler mache ich nicht nochmal, ich habe gelernt. Und dieser Lernprozess und dieser Prozess der Weiterentwicklung ist ja auch etwas, was man super positiv für sich selber betrachten kann. Das Problem ist nur, dass halt viele Leute Fehler nicht mögen, weil man es aus der Schule so kennt, dass Fehler schlecht sind. Aber im Allgemeinen, wenn man wirklich was erreichen möchte, sind Fehler wirklich sehr gut, wenn man da auch seine Lernerfahrungen draus zieht. Und deswegen ist es gar nicht schlimm, weil man früher oder später, wenn man einfach dran bleibt, seine Ziele dann erreichen
0: wird. Ich finde es auch schön, dass du sagst, dass Fehler nicht schlimm sind. Weil man, also ich kenne das halt auch zum Beispiel durch viele Follower, die mir schreiben, ich möchte nicht mal, weil ich Angst habe, Fehler zu machen. Hm. Und dass man, dass man einfach dieses Wort Fehler mal aus seinem Wortschatz streicht und eben es einfach mal positiver konnotiert und nicht so negativ. Ja. ja.
2: Aber, auf der, ich, also ich denke, ein großes Problem ist auch Viele der Zuhörer gehen ja noch zur Schule. Ja, ja. Und in der Schule, wie du jetzt auch schon gesagt hast, gibt es halt einfach Fehler, die mhm. dann halt eine schlech schlechtere Note bedeuten oder so. Ja, ja. Und was, wie würdest du jetzt damit umgehen, wenn manche Eltern sind ja sehr fixiert auf Noten zum Beispiel und sehr fixiert auf Erfolg in der Schule auch. Ähm, was ist, wenn man jetzt nicht so gute Noten schreibt normalerweise ähm, und dann immer das Gefühl hat, dass man halt einfach nicht gut genug ist in der Schule. Und, ähm, aber man würde halt gerne auch natürlich gute Noten haben. Aber wie soll man denn damit umgehen, wenn, mhm. wenn man jetzt einfach da keine Erfolge sieht? Was würdest du da sagen? Also ich würde einfach sagen, dass man sich losmachen soll von diesem Druck der Gesellschaft
1: und dass man sich aber trotzdem auch ein bisschen Gedanken machen sollte, okay, woran hat es jetzt gelegen, dass ich diese schlechte Note hatte? Wenn man zum Beispiel einfach eine Leserechtschreibfläche hat und dann einfach die schlechte Note in Deutsch kriegt, mhm. dann ist es ja eine ganz andere Sache, als wenn man jetzt vielleicht auch einfach mal vier Wochen nur, naja, Schule schwänzt Se oder was? <lacht> Serien gucken, genau, also man muss ja. einfach natürlich für sich selber wissen, woran hat es gelegen. Ja. Aber dann kann man schon mal gewisse Sachen ausschließen. Mhm. Und wenn Schule nicht zu den Zielen passt, dann kann man da halt auch wirklich sagen, okay, da lege ich jetzt nicht so viel Wert drauf. Aber prinzipiell ist es immer viel besser wenn man sich einfach darauf konzentriert, seine Stärken weiter aufzubauen, als in den Schwächen weniger schlecht zu werden. Weil wenn man sich nur auf das Schlechte konzentriert, kriegt man ja auch allgemein schlechte Laune. Aber wenn man vielleicht erstmal dort anfängt, wo man schon Erfolgserlebnisse hatte und dann einfach positives Selbstvertrauen bekommt, dann bin ich mir auch sehr sicher, dass es dann auch einfacher wird, dieses positive Selbstvertrauen zu nutzen, um auch in anderen Fächern wieder die besseren Noten zu
2: bekommen, weil man einfach wieder mehr Spaß am Lernen hat ich finde es auch immer mega spannend äh, wenn wir solche Tipps auch immer gleich anwenden können zum Beispiel, Jette, hast du mhm. ein konkretes Ziel, was du gerne umsetzen willst in näherer Zukunft, vielleicht können wir dann mal so ein, mhm. eine Vorgehensweise durchplanen, ja, wie du da rankommen ja, könntest ja.
0: boah, gute Frage also ich habe natürlich mehrere Ziele, mhm. viele, an denen ich auch schon aktiv arbeite, deswegen kann ich jetzt noch nicht so viel davon erzählen, von ja. konkreten Sachen, ja. wo ich, weil ich ja halt gerade schon daran versuche, also da, versuche, die zu realisieren ähm, und ähm, genau, vieles muss ich halt noch ein bisschen privat halten. Ja. Aber eine Sache, die gerade zum Beispiel auch meinen Kanal angeht, ähm, ich habe immer das Gefühl, also mit dem Content, den ich mache, erreiche ich halt Leute, die sich ähm, sowieso schon kreativ beschäftigen und so weiter. Mhm. Aber halt eben, ich glaube einfach, dass es noch so viel mehr Menschen gibt, die potenziell in Frage kommen, als Abonnent irgendwie meinen ne, mein Kanal sich anzuschauen, die noch gar nicht kreativ sind. Und deswegen bin ich halt momentan am Brainstorm für verschiedenste Ideen, wie ich noch andere Leute erreichen kann, die sich noch gar nicht so mit dem Kunstthema beschäftigen. Und ich glaube, das ist auch für jemanden, der da so gar kein Interesse dran hat, der sieht dann meinen Kanal und denkt sich so: ja, nö, finde ich blöd, muss ich mir nicht geben. <lacht> Aber genau, das wäre halt so mein Ziel da noch mehr, mehr Leute zu erreichen. Mhm. Ja. Hast du da jetzt einen Tipp, wie sie jetzt da rangehen
1: könnte? Also spontan würde ich halt erst mal sagen, da ich Jette auch schon sehr lange kenne, dass ich aus Erfahrung sagen kann, dass sie alle Ziele, die sie sich bisher wirklich vorgenommen hat, auch erreichen wird. Aber so als konkreten Tipp würde ich jetzt Jette einfach geben, dass sie vielleicht auch erstmal sich selber Inspiration holt aus anderen Bereichen, wo sie vorher vielleicht noch nicht reingeschaut hat um mhm. das halt auch als kreative Anregung zu nehmen, wie man dann gewisse, gewisse Verbindungen herstellen ja. kann, um dann halt auch wirklich neue Leute für ihren Kanal zu gewinnen, weil ich glaube, dass Jette als Mensch sehr authentisch ist und durchaus auch das Zeug auch mit Kunstvideos, weil die überhaupt nicht Kunst interessiert sind, anzusprechen mhm. durch die positiven Gefühle, die sie halt über ihren Kanal ausstrahlt nach außen.
0: Ja, ich bin, also ich habe schon schon öfter mal überlegt, also ich man ist ja auch, wenn man eigenen Content macht, dann ist man da auch so ein bisschen verliebt in seinen eigenen Content. Ne? Also deswegen, gerade weil ja auch YouTube und Instagram sowas super authentisches ist, wo man sich halt nach außen trägt, dann erreicht man halt, das, hab ich das, das Gefühl habe ich total, dass ich mit meinem Content einfach Leute erreiche, die super ähnlich sind wie ich. Mhm. Nicht nur was das Interessengebiet angeht, sondern auch menschlich gesehen. Also wenn mich jetzt Leute auf der Straße ansprechen, sind das immer meistens super, super liebe Mädels. Auch ein paar Jungs sind dabei, was ich super cool finde. Aber es sind immer super liebe Menschen. Ähm, genau deswegen. Wie heißt immer der Spruch? Like your vibe. Ja, genau. Irgendwie sowas. Your vibe attracts your Ja, genau, genau. Der. Wo wir
1: wieder bei Love Attraction. Richtig, sind. Ja. <lacht>
0: richtig. Ja. Ne? Deswegen, also es ist eigentlich. Deswegen manchmal denke ich mir, ach eigentlich ist es auch schön, dass ich genau die Leute erreiche und nicht ja. irgendwelche anderen, die sich, die dann vielleicht da gar nicht so für interessieren. Aber manchmal denke ich mir, hm, da wäre noch ein bisschen mehr Potenzial.
2: Ja. Aber das ist ja, ja. eigentlich genau das. So die Energie, mhm. die du raussendest, die ja. kommt ja auch zu dir zurück. Genau. Und ich habe das tatsächlich auch schon im Negativen gemerkt. Das mhm. heißt, wenn du negative Energie raussendest, kommt auch alles Negative zu dir zurück. Okay. Und ähm, das ist so krass. immer Ich habe immer das Gefühl... Man hat ja manchmal so Tage, wo man sich richtig gut fühlt, ne? mhm. wo man so denkt, so geil, heute wird ein guter Tag, ja. ich fühle mich wohl <lacht> und ich kann alles schaffen. Mhm. Dann gehst du raus und du strahlst und du hast das Gefühl, jeder strahlt dich an, alle sind nett zu dir, die Verkäuferin im Supermarkt, die ja. ist total nett und irgendwie klappt alles. Und es ist einfach dieses, du sendest positive Energie raus und positive Energie kommt zurück. Aber genauso gut habe ich das auch manchmal, wenn ich einfach einen schlechten Tag habe mhm. ähm, und ich, geh, ich will eigentlich, dass mich niemand anspricht, dann triffst du genau die Leute, die du nicht treffen willst auf einmal. Du bist dann so, ach oh, nee, und jetzt kommt wieder noch eine schlechte Nachricht und noch eine schlechte Nachricht, weil man auch alles ganz anders auffasst. Vielleicht würden dieselben Dinge passieren an dem guten Tag von dir, aber die würden dich gar nicht stören, weil du so mhm. positiv aufgeladen bist, ja, dass, ja. Dich, dass du denkst, ach, so, kein Problem, das schaffe ich auch, das schaffe ich auch. Und ähm, ich denke, das ist auch nochmal so eine Sache. Deswegen glaube ich auch, dass es gar nicht so schlecht ist, dass du dann eben dieselben Leute ähm, ja. anziehst, die so ähnlich sind wie du, weil sie sich natürlich dann auch für die Sachen interessieren, die du sagst. Mhm.
0: Ja, wie ist es bei euch beiden? Habt ihr irgendein Ziel, was ihr euch setzt, wo ihr gerade dran arbeitet oder was ihr gerne erreichen würdet oder Tipps braucht? oder Manchmal ist es ja gut, wenn auch so Leute mit einer ganz anderen Perspektive drauf schauen, wie jetzt du zum Beispiel bei mir. Ich meine, wir kennen uns schon ganz gut, ja. aber... Ähm, trotzdem ich trotzdem es ist immer finde ich immer dann doch hilfreich wenn jemand drauf schaut der nochmal eine ganz andere Sichtweise hat
1: ja also ich habe jetzt das Ziel was ich dir auch gestern schon erzählt habe auch einen eigenen YouTube Kanal zu starten yeah. Inspiration Bayette. <lacht> was für ein Thema Aber ich möchte mich halt auf dem Thema mit ne ich habe also ich habe noch gar kein konkretes Thema also ich habe halt so eine gewisse Vorstellung mhm. und zwar finde ich halt wirklich dass halt viel einfach auch ausgestrahlt wird, was nicht real ist. Und ich will sozusagen einfach auf meinem Kanal den Realness-Check machen, mhm. Videos, die andere Leute machen, einfach für Dinge, die in der Gesellschaft anerkannt werden oder was einfach viele machen oder wie authentisch einfach manche Sachen wirklich sind oder wie manche Sachen einfach wirklich im Alltag aussehen, weil oft ist es ja so, Leute haben irgendeine Routine, berichten davon, geben irgendwelche Erfolgstipps, Okay, wir reden jetzt auch gerade über Tipps, aber mir ist halt einfach wichtig, dass ich einfach wirklich mal für die Leute teste, ob das alltagstauglich ist, damit halt auch gerade Leute, die vielleicht noch nicht so stark sind, einfach wirklich merken, okay, ich muss mich hier jetzt nicht stressen. Das ist zum Teil alles gar nicht echt. Und wenn man einfach das Gefühl hat, okay, man leistet so ein bisschen Pionierarbeit in dem Bereich, wäre mir einfach wichtig, dass halt einfach die Leute auch sehen, okay, gut, ganz so ist es nicht, aber so kann ich in abgewandelter Form davon schon profitieren.
0: Ja, das ist auch mal ganz wichtig, dass du es das sagst, weil ich glaube, ähm, Tipps sind ja an sich immer gut, aber viele Tipps passen doch einfach nicht zu ja. einem mhm. und in, passen nicht in die Routine, die man selber schon für sich entwickelt hat und die schon gut ist. Also ich finde immer, wenn man sich halt irgendwie Tipps abholt, ich, ich übernehme das dann nicht immer super eins zu eins, sondern pick mir so ein paar Sachen raus, wo ich mir denke, boah, ja, das könnte ich dann da und da anwenden. Und dann merke ich dann vielleicht, okay, das klappt oder das klappt halt gar nicht. Genau. Ähm, genau, da man muss ich echt immer gucken, dass es dann auch zum Rest der Routine passt. Ne?
1: Das stimmt schon. Aber ich kann jetzt mal ein konkretes Beispiel geben. Also ich bin auch immer viel auf Instagram unterwegs und höre mir dort auch Sachen an. Und ich habe mal zwei Monate lang eine 5 Uhr morgens Aufstehroutine getestet. Und es ist einfach so, es ist wirklich komplett hart zu etablieren, aber das sagt einem halt niemand auf Instagram, ja. weil viele einfach nur über die Sonnenseiten reden, was aber teilweise nicht ganz die Wahrheit ist. Mhm. Und natürlich muss es jeder für sich selber wissen, aber manchmal ist es auch einfach angenehm, wenn es jemand schon vorher testet, um dann halt einem anderen Zeit zu sparen.
0: Ja. Was würdest du sagen, also jetzt zum Beispiel jetzt mit diesem 5 Uhr morgens aufstehen, ich habe das ja auch immer so bei dir gesehen, ja. hab ich habe mir so, boah krass, die, ist, die war jetzt schon irgendwie... <lacht> aufgestanden im Gym und im Frühstücken. Würdest du sagen, dass das für dich deine Realität war oder hast du das auch nicht immer geschafft? Oder würdest du sagen, dass du da super, super viel Disziplin aufwenden musstest, um das zu schaffen? Würdest du sagen, dass es realistisch ist, um fünf Uhr zu auf aufzustehen zum Sport zu gehen und dann irgendwie zum Frühstücken und zur Uni zu gehen und das schon um 8 alles fertig zu haben?
1: Also alles ist halt immer mit Opfern verbunden. Wenn ich irgendwo ja. um aufgestanden bin, habe ich ich habe es einfach nicht geschafft, mich mit anderen abends zu treffen, weil
0: hm. um genug zu schlafen, ja.
1: musste ich ja schon um neun oder zehn ins Bett. Und das sollte man halt immer betrachten, wenn man sowas macht, dass man halt auch viel opfert, um andere Dinge zu schaffen. Also meine Lebensqualität war deutlich besser, in dem Sinn, dass ich alle meine Aufgaben geschafft habe und meine persönlichen Ziele zu erreichen. Aber dafür habe ich auch wirklich sehr, sehr viel geopfert und an manchen Tagen, wenn man es nicht geschafft hat, weil andere Faktoren zum Beispiel dafür geführt haben, dass man später ins Bett musste, beispielsweise ein wichtiges Gespräch oder ein wichtiges Projekt, was fertig werden musste, dann war man am nächsten Tag wirklich erschöpft und sich dann abzuquälen und um 5 Uhr aufzustehen und dann übermüde zu sein, hat nicht wirklich dann die Qualität des nächsten Tages gesteigert. Deswegen muss man immer schauen, was zu einem individuell selbst passt. Also auch was meine Routine angeht, war es halt so, man kann auch viel dafür selber machen, dass man einen guten Tag hat. Also wenn man schon weiß, was einen gut gelaunt macht, was ja viele Menschen in der mhm. Regel wissen, ist es halt so, man macht das dann einfach. Zum Beispiel habe ich so ein paar Lieblingslieder, die höre ich dann am Morgen nach dem Aufstehen und dann stelle ich mich halt vor den Spiegel. Und das ist, das ist wirklich dumm am Anfang und ich habe mich auch echt <lacht> ausgelacht. Aber dann habe ich halt auch wirklich angefangen zu lachen und wenn man schon mal gelacht hat und sich einfach sagt, hey, heute wird ein guter Tag, ich weiß das und sich dabei schon vorstellt, wie es sich anfühlt, einen guten Tag zu haben, dann lädt man sich einfach mit so einer Energie auf, dass man sich auch unstoppbar fühlt. Und wenn man sich dann schon seinen Tag geplant hat, sein Ziel klar vor Augen hat und schon so weiß, cool, auf das und das kann ich mich heute freuen, oder cool, das wird ein tolles Gefühl, wenn ich das geschafft habe, dann hat man natürlich auch schon mm. ein ganz anderes Gefühl, als wenn man irgendwie noch gar keine Ahnung hat, was an dem Tag auf einen zukommt. Aber dadurch, dass man diese Gewissheit hat und sich selber motiviert hat, kann man ganz anders in den Tag starten. Und ich bin eh davon überzeugt, dass jeder Tag wirklich ein guter Tag ist, weil so viele Dinge passieren, die man immer gut sehen kann. Es ist immer so, das Leben ist meiner Meinung nach immer 10%, was passiert und 90%, was man daraus macht. Weil entweder man lernt oder man hat schon Erfolg gelernt auch. Also man kann eigentlich jeden Tag nur mehr lernen und sich weiterentwickeln und Spaß haben, wenn man die Dinge von der richtigen Seite betrifft. Zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie sein Auto falsch parkt, also ich fahre nicht mal. aber wenn man jetzt sein Auto falsch parkt oder selbst das Fahrrad geklaut wird, dann weiß man einfach, okay, cool, nächstes Mal schließe ich mein Fahrrad besser an und ich kaufe mir dieses und dieses Schloss. <lacht> das wird mir nie wieder in meinem Leben passieren. Das ist ein mega mega gute
2: Ansatz, ja. aber ich glaube, in der Realität manchmal ein bisschen schwer umzusetzen. Und hat man ärgert
0: sich doch voll darüber. Ja, <lacht> also,
2: ja, manchmal schon. Stell dir mal vor, also ich finde es voll, voll gut, was du sagst. Ich finde es auch, ich glaube, man sollte das es so nur ein das, macht ja. Ja. das macht halt niemand. Nee, aber ich fand es jetzt gerade ah, so ja. lustig, wie du es gesagt hast, wenn ich mir vorstelle, mein, mein Fahrrad wird ja. geklaut, ich sag so, geil, es wurde geklaut, ich kann daraus lernen, ich muss <lacht> es besser anschließen. Das wäre so
0: richtig, ich meine, das ist, das ist mega, ja, das die, lustig, das ja. mega
2: die gute Einstellung. Dann aber jemand
0: bitte einen Film darüber drehen? Wenn ich ganz
2: ehrlich bin, das fällt mir noch sehr, sehr schwer. Also, Klar, ist, ja. man
1: kann sich auch 5 Minuten ärgern, man kann sich auch 15 Minuten ärgern, <lacht> aber. Davon Am kommt Ende halt bringt das einen Fahrrad einen ja, nicht ja, wieder ja, klar. und das Voll. bringt halt nichts. Und wenn man halt einfach guckt, okay gut, Fahrrad ist jetzt weg, was mache ich jetzt? Dann findet man halt schnell eine Lösung. Ja, Dann stimmt. ist man immerhin schon wieder ja. zufrieden, dass man den Kopf für ja, eine Lösung ja. frei hatte Voll. und nicht den ganzen Tag wegwirft. Weil es ist ja auch so, der Tag, ähm, wenn wir jetzt mal einen Tag mit einer Summe Geld gleichsetzen, beispielsweise ein Tag sind 100.000 Euro, und einer vermiesst dir den Tag und klaut dir sozusagen 1.000 Euro, dann wirfst du ja nicht nochmal 30.000 daher, indem du dich beispielhaft drei Stunden ärgerst. Das macht, ja, macht man ja einfach nicht. Und so sollte man halt auch seinen Tag betrachten. Nur weil jetzt eine schlechte Sache passiert, heißt nicht, dass der Tag noch schlechter
0: mhm, werden muss, weil stimmt. man eben die
1: Chance dazu gibt, noch schlechter zu werden, sondern muss sich mhm. da vielleicht auch konditionieren. Aber dann hat man auch wirklich viel mehr Energie, wenn man mhm. da einfach aufpasst und man muss es ja auch nicht immer machen, aber wenn man ab und zu schon mal sich besinnt, hey, heute kann immer noch ein toller Tag werden, ist das auf
0: jeden Fall etwas, was die Lebensqualität steigern kann. Ich muss sagen, da habe ich auch schon ein paar ganz gute Erfahrungen mitgemacht. also ähm, ich hatte das halt oft, dass mir irgendwie, ne, ausgesperrt oder halt ne, so eine mhm. dumme Sachen einfach, die mir passiert sind, wo ich mir dachte, oh, ist ernsthaft jetzt? Mhm. Okay, tief durchatmen, egal, ich mach jetzt weiter. Es hat mich zwar genervt, aber ich habe es halt ein bisschen verdrängt. Ja. Und ich glaube, es ist zwar, es ist nicht so, dass ich es vergesse, aber ich habe ein bisschen gelernt, so das Negative zu verdrängen. Ja. Auch gerade so negative Kommentare online oder was andere Leute denken. Wenn es, wenn es mir halt nicht so passt und ich merke, boah, das tut mir jetzt überhaupt nicht gut, mich über so einen Scheiß aufzuregen, ähm, dann, dann habe ich halt einfach ein bisschen gelernt, mich zu manipulieren. Ja. Und das ist halt vielleicht auch wieder dieses Love Attraction Ding oder dieses Positiv Sehen, dieses das Beste draus machen, ja. ähm, was einem einfach dann, was dann nicht noch den Tag noch blöder macht, als er wahrscheinlich eh schon ist oder das ist ein bisschen positiv dann und nicht ganz so negativ betrachtet. Ja, ist. und sich vielleicht einfach ja. auch auf
2: andere Sachen konzentrieren, ne? Ja. auf äh, Sachen, über die man dankbar ist, über die genau. man sich freuen kann und das, da hast du schon recht, es gibt auf jeden Fall immer Sachen, über die man ja. dankbar sein kann. ne? Ja. Ja. Sei es nur irgendwie, keine Ahnung, die Sonne oder... Mm,
1: ja, das ist wirklich extrem so und ich zähle mir voll oft vor dem Schlaf noch Dinge auf, für die ich dankbar bin und versuche zumindest, egal wie kurz es ist, an Sachen zu denken, die schön waren, weil wenn man mit einem guten Gefühl einschläft, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man mit einem guten Gefühl aufwacht, auch sehr hoch und ich merke wirklich Unterschiede und das ist wirklich, das kann man jetzt sofort anwenden, auch wenn man jetzt noch nicht genau weiß, was, aber wenn man fünf Minuten überlegt, dann weiß man schon, hey, ich habe heute darüber gelacht und das lief
2: gut und das lief gut und dann fühlt man sich auch gleich besser. Dann kann ich das 5-Minuten-Tagebuch empfehlen. Das mhm. ist, glaube ich, auch von der YouTuberin tatsächlich. Ich weiß gerade gar nicht, wie sie heißt. Mimi Icon oder so. Auf jeden Fall, das ist so ein kleines Tagebuch, da für die Leute, die jetzt sich nicht motivieren können, wirklich normales Tagebuch zu schreiben, da stehen dann immer so ein paar Zeilen, so, was hat dir heute am besten gefallen, wofür bist du dankbar? Ja, so einfach so ein paar Anregungen. Und das ist ja im Prinzip das, was du jetzt sagst, was mhm. du in Gedanken machst. Das schreibt man dann nochmal runter. Und kann dann auch gucken, okay, vor zwei Wochen war ich für das und das dankbar. Und heute bin ich für das dankbar. Das ist auch ganz schön.
1: Ja, es gibt ja auch Leute, die ein Dankbarkeitstagebuch haben. Ja. Also man kann das ja machen, wie es für einen selber funktioniert. Mhm. Was für jetzt funktioniert, funktioniert auch nicht immer für mich, aber umgekehrt ja. ja
0: genauso. Genau, ja. richtig, das stimmt. Ich finde es immer als... Ähm, also wahrscheinlich jetzt aus der Perspektive von jemandem, der, der, der uns jetzt zuhört und okay. sich da halt noch null mit beschäftigt hat, für die das jetzt was super Neues ist. Vielleicht, dass wir so ein paar Tipps geben, ähm, wie man damit anfängt. Also so konkrete Sachen. Also sei es jetzt so, keine Ahnung, ich sitze hier in meinem Zimmer und dann ist es voll, voll dreckig und ich habe keinen Bock aufzuräumen. Halt ne, so eine Sachen. Halt sowas Kleines, wo ich glaube, es ist einfacher, sowas im Alltag mit kleinen Zielen, wie du schon am Anfang mhm. meintest, mit kleinen Zielen anzufangen und dann irgendwie worauf hinzuarbeiten. Aber ich finde es auch immer so, also es klingt immer, also es klingt immer alles so perfekt und so schön. Ja, ich ähm, konzentriere mich aufs Positive, ich sehe nichts Negatives mehr. Ich frage mich halt, ob das für jeden so anwendbar ist überhaupt. Also es gibt ja viele, die sind nicht so positiv und für die ist es dann vielleicht viel schwieriger damit anzufangen als für uns wo wir eh schon immer versuchen mit einem guten Gefühl ja. aufzuwachen ja, weißt ich du?
2: Find, man sollte auch ganz ehrlich man sollte auch sagen es ist überhaupt nicht schlimm negative Gefühle zu haben es nee. ist nee. auch gut mal. man darf die auch nicht verdrängen nee. man muss sie nee. auch zulassen ja. Ja. also es ist glaube ich ganz wichtig besonders wenn halt irgendwie wirklich äh, Dinge passieren die einen traurig machen ja. ne? Dass, wenn man dann nur schluckt und sagt ach na gut ja, ähm, verdrängen ist nicht gut. Genau, dann, dann wird das irgendwann einen einholen. Ja. Ähm, aber wir reden ja jetzt eher so von so kleineren so Dingen. So banale na? Sachen. Genau, ja. also das, nur das mal klarzustellen. Genau. Sowas wie das Zimmer aufräumen. Ja, genau. richtig.
1: Ja, also Zimmer aufräumen ist so eine Sache. Ja. Man muss mal gucken, <lacht> ist das jetzt gerade wichtig, aber wenn man sich halt von vornherein einfach mal vielleicht einen festen Zeitslot die Woche plant, wo man das fest macht mhm. dann ist es halt viel einfacher, weil man schon weiß, hey cool, da mache ich das, dann habe ich wieder Freizeit ja. und da muss ich es mhm. nicht machen. Und es ist auch immer so eine Sache der Prioritäten. Also ich mache halt jeden Morgen mein Bett und dann habe ich ja. auch das Gefühl, ich habe schon so eine Kleinigkeit geschafft. Mhm, mache ich auch. Aber wenn dann halt auch mal was rumliegt und man einfach gerade noch ein anderes Projekt hat, dann bin ich halt die Letzte, die das Projekt liegen lässt, um das Zimmer aufzuräumen. Weil man, wenn man ja schon weiß, ich mache es ja eh Sonntag um 13 Uhr, dann hat man auch nicht so ein schlechtes Gefühl, mhm. weil man zumindest weiß, dass man auf jeden Fall zu einem Zeitpunkt dafür Zeit hat, die man sich genommen hat. Und ja, das ist dann auf jeden Fall schon mal einfach anzufangen und selbst für die, die da gar keinen Bock drauf haben, können vielleicht auch erstmal so eine einfache Sache anfangen, zum Beispiel sowas wie, okay, ich mache jetzt erstmal die linke Ecke, lass den Rest erstmal unordentlich, aber wenn man schon merkt, hey, ich schaffe das ja doch, steigt auf jeden Fall ja. schon mal die Motivation vielleicht den nächsten Tag auch nochmal mal irgendwie den Wäschekorb zu machen oder Voll. Was, was
0: weiß ich. Ihr könnt, ihr könnt euch auch unseren Podcast anhören und da, dabei aufräumen. Das ja, mache ich auch ich oft. Auch. Also unser Podcast kommt immer mittwochs, falls ihr mal mhm. <lacht> Mittwochszeit habt, holt euch den Mood-Podcast an und räumt dabei auf. Also yes. ist halt, ich liebe sowas einfach so, mhm. mit, mit ähm, Musik oder einem Podcast durch die Gegend zu laufen und einfach mal, weil ich finde auch ganz oft, das habe ich halt, ähm, zum Beispiel auch, als ich ähm, meine Uni-Sachen vorbereitet habe, es sah aber mir aus im Arbeitszimmer, da hat so dann eine Bombe eingeschlagen, ganz, ganz schlimm. Und dann habe ich erstmal online bestellt, erstmal neue Aufbewahrungsboxen gekauft. Denkst du, die habe ich aufgebaut und eingeräumt? Nö. <lacht> dann, weil ich hatte halt keine Zeit. Okay, ne? ja. ähm, weil ich noch, ich hatte halt wie gesagt andere Prioritäten. Ich musste erstmal genau. die ganzen Unisachen fertig machen. Jetzt liegt das da immer noch. Ich denke mir halt so, okay, heute Abend mache ich das in Ruhe. Das habe ich mir auch als Ziel gesetzt. Das ist jetzt ja. mein. mein ähm, mein Input, den ich hier mitnehme, vor heute Abend. Und Abend räume ich auf und ich, ich werde ich euch, werd euch auch einen Beweis, dir schicke ich einen Beweis-Snap und die schicke ich eine Beweis-Story. Okay. Also, ne? es Bescheid.
1: Also Jette macht das schon mal ganz richtig. Sie baut den ne? sozialen Druck auf, dass sie das auch wirklich macht, weil ja. zwei Leute gehört haben ja. und ihr alle dass Jetzt sie muss es ich machen das. Machen. Aber es ist
2: ja wirklich so, ne? Irgendwie, ich glaube, es ist sogar bewiesen, dass wenn man vielen Leuten, hier knarzt es, so ja, ja, ähm, wenn, wenn man vielen Leuten davon erzählt, von seinen Zielen, dann ist es realistischer, dass man die auch wirklich umsetzt. Mm. Also ich glaube, das ist, weil man dann wirklich ein bisschen so einen Druck verspürt, der aber manchmal gar nicht schlecht ist, weil man dann sich verpflichtet dazu, weil man es schon mal jemand erzählt hat. Das ist ja jetzt auch egal, was das für ein Ziel ist, aber manchmal sind es ja auch so Ziele, wo man so ein bisschen Angst vor hat und ähm, da kann ich ja auch gleich nochmal auf das Thema zu sprechen kommen ähm, mit Mappe und Designstudium. Darüber werden wir nächste Folge übrigens sprechen. Ähm, weil da haben uns auch ganz, ganz viele geschrieben, dass sie da ganz viele Fragen zu haben, weil sie irgendwie total Angst haben, sich davor ein bisschen drücken, weil sie auch denken, okay, vielleicht ist man nicht gut genug oder was auch immer ähm, und wenn ihr dann einfach ganz vielen Leuten davon erzählt, ähm, dass ihr das vorhabt, dann wie sagt
0: ja, man, dann, ja. Ja, dann wird es wieder so realer. Ne? Ja,
2: genau, dann ist man halt ähm, irgendwie hat man so ein ja, so, ein, so Druck ist so ein
0: falsches Wort, wenn ich Druck ist ja, so Ja, dann hat man mehr
2: Motivation. Genau, genau,
0: ja. Ja, also auch wenn ihr gerne generell Fragen habt zum Thema Mappe, also wir werden da eh nächste Woche drüber sprechen, also schreibt uns gerne auch Fragen auf Instagram, ich habe da auch einen Post zu. Habt ihr euch auch schon mal
2: mit dem Thema Law of Attraction und Ziele auseinandergesetzt? Das könnt ihr uns auf jeden Fall gerne mal schreiben, wie ihr dazu steht, ob ihr auch so versucht, so positiv ähm, durchs Leben zu gehen oder ob ihr da vielleicht auch schon mal mit Probleme hattet, so zu denken. Ja. Ist auf jeden Fall etwas, wo wir sehr interessiert sind. Yes,
0: und generell für mehr Motivation könnt ihr auch Vivi auf Instagram folgen. Was <lacht> ist dein Instagram-Name,
2: Vivi? That's Viv, aber that's unterstrich und dann
1: Viv.
0: Also, V.I.V. Ja, V.I.V. Yes. Ja, genau.
1: Mein Spitzname. Ja, danke, dass du dabei
0: warst und Lust Gerne. hattest, uns ein ja. bisschen deiner Gedanken Der zu teilen. Der erste Gast auf diesem ja, Podcast.
2: Ja, wir haben
0: auch voll Lust, noch mehr Leute einzuladen, auch zu ja. bestimmten Themen. Mal gucken, wer es dann als nächstes wird.
2: Ja, vielleicht auch weitere Künstler oder so. Ja, das wäre mal cool, so ein Künstlerinterview, mhm. ne? Ja.
0: Also auch generell, wenn ihr Tipps habt oder Ideen für weitere Podcast-Folgen, einfach uns schreiben. Wir sind da generell voll ja, offen für Ideen. Mhm. Und ja, danke auf jeden Fall fürs Zuhören und dann bis sehen Bis zum nächsten uns. Mal. Ja, und danke
1: für die Einladung ja, nochmal. Gerne. Und ich finde es wirklich toll, wie viel Arbeit und Mühe in diesem Podcast steckt.
0: Macht ja auch voll schön Spaß. Ah. <lacht> genau, und dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss. Tschüss.